0: 最后更新广播。在疫情爆发期间，本应空荡荡的机场，却有一群人不停地来回走动。除了擦拭玻璃、吸尘、拖地以外呢，每两小时都还得要做一次消毒的工作，而且每一项消毒工作都有一套完整的 SOP。以厕所清洁来说好了，就有六项的 KPI 哦。从清洁剂的种类、刷拭的角度，每一个小环节都不能漏掉。看似微不足道，但却确实的替我们把关了国门机场、嗯。大家好，欢迎收听《机场超音波、哦》，我是萌萌。今天机场大揭秘邀请到在机场里面非常重要的一环，来跟我们分享一下疫情期间他们是如何坚守在自己的岗位，以及在机场工作的辛酸史。我们来欢迎今天的来宾——机场的清洁人员，信实清洁的慈色。嗨，大家好。我是信实公司派驻在桃园机场负责清洁作业的第一行下中班主任王慈社。今天看到慈社来到现场，有很亲切的感觉。其实我们公司就是北中南都有据点，嗯、那主要也是以机场，像小港机场、台中机场、花莲机场都有，嗯、然后还有台铁的部分。对，都有我们信使为大家服务。相信现在听众朋友也会觉得，嗯，机场清洁我们要用一集的 podcast 来特别讲这个工作，那这个工作一定有它的特别之处。所以想要问一下慈色，就是我们机场清洁啊，跟一般的清洁方式是有什么样的差别呢？机场它是24小时的开放，那我们有分为早、中、夜三个班，嗯，那每个班负责的作业重点都不一样，嗯。早班的出境班机会比较多，那重点就会在出境区的清洁维护。夜班人员呢，他就会加强厕所的清洗和各种专案性的工作，例如洗地打蜡或是高空除尘、石材地板精化的作业。那说外面的工作跟机场有什么不一样呢、嗯？因为它的场域或者是它的设施设备的耗材不同。嗯会使用不同的清洁工法或是清洁剂去作业。那我们清洁的部分也有包含了像病媒防治的部分。嗯，病媒防治就是像有蚊虫类或是蟑螂、老鼠啊、哦。那这些不是只有药剂的作用来去维护它，那可能也要配合现场的环境清洁才可以维持。哦對，对，所以我们不能把清洁想得太简单，以为就是就是脏的地方然后把它擦一擦就好。没有，就是像你所说的，我们还有病媒的防治，然后还包括。就是像我们疫情期间的消毒，这些都是由我们信实同人在负责的。是是是,是，难怪，因为我们曾经是不是有拿下了国际机场协会的服务品质评比清洁项目分组的第一名呢？是对。那你觉得就是是哪一方面的坚持，可以让我们在这样子的国际机场的评比当中，就是赢过别人，拿下这么好的一个成绩？那我们在机场里面呢，我们就是有增加了我们的厕所清洁的。六项 KPI， 这六项 KPI 呢，它就是针对洗手台要无水渍，地面不湿滑，然后马桶及小便斗不肮脏，卫生纸、擦手指等耗材不短缺，那垃圾桶不超过五分满，还有保持那个无尿粪异味。哇，听你这样讲真的很细节。我刚刚有听到一个，就是垃圾桶不能够超过五分满。哦， oh, 所以如果就是我们的清洁同仁，例如说。呃、比较年长的阿姨好了，她不能说就是想要说啊，卖偷贼啦，勾勾贼之类的，家修不能这样子、欸。不行，因为就是怕说，等他下一趟回来，可能垃圾真的会爆满出来、嗯，所以我们就会规定，他们五分满的时候就要先过去收一趟。哇，真的很严格哎、欸，难怪我们平常出境的时候，我们的好心情就是也可以延续到，就是我们去完厕所以后都是好心情，因为那很干净。听说我们每年的五月一号是信实的清洁日，对自己定定的清洁日。那有没有什么特别的活动啊？就是在清洁日这一天，这个是我们公司从非常多年前就已经定定的，就是在每年的五月一号、嗯、就是我们全公司的教育训练日。从、嗯、董事长到各单位的主管都会亲自去洗厕所，真的假的？真的真的，然后就会教育员工再重新的去。探讨说是不是清洁厕所的一些新功法，然后就是也会在这教育训练里面，就是大家互相交流，再继续研讨创新这样。我觉得这真的是太特别了，我第一次听到有一个公司的董事长以及总经理会亲自，然后带着同仁一起教他们怎么刷厕所。是是是，像今年我们五月一号刚过嘛、哦嗯？对，像我们董事长这次就安排在我们的桃机二行下做这个五一的清洁日，嗯、那他自己就是。带着我们这些干部跟同仁们，就是在厕所讲解厕所清洗。对，那他自己也亲身就戴起手套啦，拿起菜瓜布啊，嗯、在那边刷洗小便斗这样子。哇，那我觉得这样子真的是可以让大家有感受到，就是团结一心，然后并肩作战的那种感觉。有董事长这样子嗯，嗯嗯，统一做起，对，让大家有个向心，这样子。哇，他真的是以自己为表率，哎，是。那信实现在总共员工数是有多少、啊？我们现在员工数在四千多人。在入行的时候，会不会需要有些体能测验啊？因为我之前看新闻的时候有看到，就是可能要去。呃，应征像我们环保署面试的话，需要什么搬背背沙包？对对对，然后要跑啊，就是要测体能这样子的、哦。我们有需要吗？我们的清洁公司是不用去做这个体能训练。嗯，对，因为我们的体力活是不多，嗯、就是要搬重物的这些是不多，嗯、但是就是耗费体力，就是在于重复的动作去做擦拭清洁、清洗厕所、嗯、这个体力活。听你这样讲的话，我觉得还有细心度很重要，对不对？对，机场的清洁人员他会不会有需要一些比较特别的一些技能啊？其实像我们的同仁里面啊，有一些外籍的，像是菲律宾、啊、越南、印尼来的，对、嗯，那他们就是会比较英语方面比较强。嗯，那我们就会针对这部分比较多，就是安排在管制区内。嗯，对，嗯、因为在候机室内比较没有那个服务人员。可能离服务台比较远的话，我们就是安排这些同仁在里面。那有些旅客可能会询问说：“哦，厕所在哪里？”或者是想要去什么商店之类的，同仁他们就会直接用他们的英语就是回应他们。我觉得这样子其实是一个很棒的安排耶，因为其实也可以让国际的同胞们看到，我们台湾就是如此的国际化的一个国家，就是包括新住民们也是融入在我们台湾的这一个大家庭里面。那像在机场的话，有些时候因为我机场之前有。呃，也是在 podcast 的时候，我采访到一位就是航警人员，然后那时候我就会对于就是在机场当中有一些特别的一些可疑事情、人事物，我就会很好奇。那像在现实工作的同仁在机场的话，应该也会常常遇到可疑的人事物吧？那你们有需要学习如何去判断吗？我们在现场的话，一定会有一些游客。那我们阿姨可能他们在本位上啊，就是他们坐了比较久的话，他们就会发现，哎，这个旅客好像从早上坐到现在，怎么还没走嗯嗯？对对对。那阿姨他们就会先看一下，好像也没有班机误点，他就会觉得这就是可疑人嗯嗯，然后他们就会通报，然后我们就会请那个保全人员，还有机场公司的长官，就是过去了解这样子。哇，所以所以我们现实的工作同仁在机场里面。有点像是小 spy 的那种感觉，就是也要观察自己周遭，就是会不会那个纸袋放在那边很久了，它的形状有点怪，或者嗯，这个人逗留很久了，所以我们都还是会，应该算是共同一起维护这一点，跟我们的安保同仁嘛。对对对。哇，那既然我们聊到了可疑的人事物，想问一下，慈色就是有没有令你印象深刻？这个可疑的事情可能是一个小乌龙，对，还蛮有趣的。哦、<笑>就是有一个旅客呢，他就是穿着奇装衣服，就像恐龙装那种、嗯。然后呢，她这个小女生，她是是为了就是来接机，等她男朋友回来。然后她男朋友飞机误点了，然后她觉得她穿着恐龙装在外面游荡又觉得很奇怪。嗯，对，就她就在厕所间等待，结果阿姨想说。是怎么了？怎么会有人去厕所上这么久？嗯，对，结果阿姨也很担心，是不是晕倒在里面了、嗯？对，然后她就赶快，阿姨就赶快去外面找了保全，一起进来敲门，询问那个旅客小姐怎么了。嗯、结果小姐就很不好意思的讲说，因为我穿着恐龙装、嗯，对，然后就是很不好意思在外面游荡，还。然后她接的男朋友又又误点，嗯，<笑>对对对，就是一个小乌龙这样子。那还蛮好玩的，因为如果去调那个 CCTV 出来看的话，发现一只恐龙，然后走进厕所里面。对对对，<笑>阿姨那时候就是可能在忙，然后可能那个厕所转角她、嗯、也没有注意，有一个恐龙钻了进去、嗯。只是阿姨就发现我这边这一排都整理过，怎么这一间还没出来？啊、对。那像刚刚我们在聊的时候，我我们都会讲到是阿姨阿姨，就是我我我其实也蛮好奇的，就是我们清洁同仁他的平均年龄大概是都在什么样的 range 呢？我们的清洁同仁的年纪，差差不多都在五十五岁上下哦。Oh. 对，那我们这些年纪大的同仁啊，嗯，就把他们当做是爸爸妈妈的感觉吧。嗯嗯嗯，对对对。那爸爸妈妈就像你们自己在家，可能就是。也要哄一下，哄一下我的爸爸妈妈。然后工作上的违规的地方，我们就是可能要用一个嗯嗯另一种方式，因为觉得说，如果用谩骂的，会觉得说，呃，有点不尊重人家。更何况他们会觉得说，嗯嗯呃，你一个你一个年轻的小孩懂什么？对，因为其实今天一碰到面的时候，我有点惊讶，就是你还蛮年轻的耶，是？对啊，那你在管理我们？的信使同仁的时候，就会遇到像您刚刚所说的这样子的状况嘛？对，我一刚开始是从我们的信使公司的松山机场内勤的行政做、嗯嗯，那那时候就是有有长官说，哎、欸，我们桃机机场有现场的干部缺，那要不要试试看、嗯？那像我的主管，像我们的处长、经理都常常跟我说，我们要以诚相待，对，尊重，对啊。那阿姨他们就是一开始就会说。啊，姨还要笑的，你不要走。然后我就会跟他说：“我不会做，但是我现在开始跟你一起学习做。嗯嗯”那有些阿姨就会觉得：“哎、欸，这样子听起来的感觉說，说、欸、哎，这小孩子不一样。<笑>嗯”嗯嗯，对。那像这一条路上，就是你目前遇过最有成就感的事是什么呢？啊、嗯，就是在我们新冠病毒的疫情期间那一段吧，嗯嗯、因为带领这群年纪大的同仁啊，就是成为边境防疫的小尖兵。对，很重要。<笑>对，本来就只是觉得说，哎、欸，我只要把它打扫干净就好。然后现在就变成说，把关去把关所有旅人安全的工作，像是增加了我们的清销的作业项目。嗯，那除了环境的干净度之外，又要训练同仁使用清销机具、药剂跟防护装备。这些同仁是从他们进入这职场的时候都没有学习过的、嗯，嗯、对，像机具的使用啊，怎么背喷雾机啊，然后怎么去喷洒、啊，还有我们最重要的防护装备。隔离衣、口罩、面罩、手套，怎么的去穿脱的方法？对，然后这些矮大哥就很可爱，就是说，哎、欸，穿起来感觉自己好像都变得更专业一样，<笑>对，好像穿了战斗服一样，对对对，就觉得哎，摇、欸、身一变，好像变得不一样的感觉。对，因为现在回想起来，二零二零的时候，疫情刚爆发的时候，其实没有太多的时间让大家去做准备，所以等于我们要在很短的时间内，然后让每一位的。同仁都具备这样子的专业，然后要把在这么短的时间内要把这些消毒的 SOP 全部都制定好，然后要做到每一个环节都不能有疏漏。真的确实，我觉得是很有成就感的一件事情。对，而且那时候就是疫情期间，我们都要穿着像防护衣、嗯嗯嗯，对，那是从头到脚包到尾这样子，很热吧？真的很热，而且那时候还跟阿姨说不要用手去碰，拜托，哼、嗯，对，因为他们想要擦汗。哦，对对对。对，真的那一段时间真的很辛苦，有些癌可能就是长湿疹之类的。哦、对对对，哇，对，那那时候我们也是跟他们讲说，再撑一下，再撑一下。嗯，嗯那我们这一个班机做完之后呢，我们就可以让你们穿透，就是卸下你们的防护装备，我们就休息一下，换下一批同仁这样子，因为很怕，很怕他们就是可能被感染到。对，然后又又传染到其他同仁之间,之间这样子。哇，我现在听起来都好有画面哦，就是真的很辛苦。我相信现在的听众朋友们听到也会开始想起当初的那段时间，就是大家在防疫做得这么严密的时候，大家都不会去机场，因为害怕。但是我们信实的同仁，他们的工作地点就是在机场，所以他们是。必须要面对这些事情的，然后，而且他们并不只是面对，他还要保护着大家，对，去做这样子的情节，就是像，呃，就是眼泪快掉下来了，嗯、我真的是听这样讲，然后有那个画面。幸好现在疫情已经减缓，陆续恢复正常的工作。呃、你遇到这个工作当中最困难、最有压力的，会也是这一段期间吗？也是，对，因为没有碰过。嗯那我们要重新准备一个计划，要去对、嗯、面对这一份工作这样子。对，而且重点是这些已经五十几岁的阿姨大哥们，要怎么去让他们接受说我们要重新学习？对，尤其是像您刚刚讲，就是说要穿兔宝宝装，就是像那时候疫情。非常严峻的时候，我自己爸爸妈妈出去，我要叫他们戴口罩，他们就会在那边讲说啊，闷、哦、着很热，不能呼吸，这样子，我自己爸爸妈妈都管不来了。但是你是要去，就是带领这么多的，像您刚刚所说的阿姨们，就是他们必须要去全副武装，对，就是会跟他们讲，如果你今天先不先保护好自己，你们怎么保护家人跟我们这些旅客呢？嗯对，相信现在有很多听众也开始计划，就是要飞出国去玩了。对，就是当你到了我们的机场的时候，看到如此干净的环境的话，也希望你们不吝啬的可以对我们信使的同仁们，就是说一句感谢的话，而且鼓励的话。就是毕竟我们大家都一起撑过了疫情的这一段，这样子。那。呃，像在之前的就是工作的期间啊，你有没有自己或者是你在工作上面的前辈有遇过一些有趣的故事或是一些厉害的事迹呢？可以跟我们分享。嗯，就是可能会在作业现场发现的一些可疑人事物吧。然后可能物品，像说，嗯，阿姨在清洁的时候，在收整垃圾的时候，发现有枪，有枪。对，啊，这是什么故事？为什么会有枪？对，阿姨当下也是吓到，因为那个枪手枪看起来真的还蛮像真的，所以马上就是通知，一样通知我们干部跟行警赶快前来厕所，就是这样子观看。那我们当下就是请同仁，就是可能先暂时把厕所封闭，禁止人员进出。那经过警察。确认之后，好险是一个玩具枪哦，好险！那那时候当下发现的时候，应该也不能够太大声的声张吧、哦，因为应该会怕被旅客知道哈。对对对，就是我们也有教育同仁说，发现异常状况的话，就是我们先。确认自身安全之外，就是赶快通报、嗯。那也不要在现场的大肆喧哗，这样不能太大声说“哦，屁股屁股屁股屁股叠本色”不行。对对对,對。<笑>那像刚刚直设有分享，就是可能会发现恐龙，可能会发现枪、嗯。那你们目前捡过价值最高的东西是什么啊？有没有捡过什么金条啊、钻石啊，还是现金那种？现金吧，对，我们有同人捡到现金、嗯，对，差不多十万块左右吧。对，他有老实的交出来吗？嗯、有有有，因为我们机场内呢设置了两三千只的监视器，所以他不交不行。嗯、<笑>那还有什么特别的故事吗？哦、呃，像是有旅客可能洗手，就是上厕所洗完手之后出去，发现他的戒指不见了。啊，这一定很常发生，因为我们女生洗手都会把手上的戒指拿下来。她就是请我们找我们阿姨说没有发现她的戒指之类的，嗯、然后我们就找找找，然后我们就最后再再询问一次，就那个小姐说，那你刚,刚厕所使用哪一间啊？然后怎么走动？最后就想说，你会不会在洗手的时候把你的戒指给洗掉了？啊、真的吗？所以他是洗掉了吗？对，然后后来我们就请那个我们的内水的单位同仁来帮我们把洗手台的下水孔就是打开看检查，结果真的卡在那个水管里面。Oh my god！ 所以你们连这种事情也要为旅客们解决對？对，就是去帮他们寻找。<笑>就像刚刚讲过，的，就是每个东西可能对他们来讲都是他们的宝贝吧嗯嗯，就是会尽全力的。服务他们就是帮他们寻找到这样。那想问一下磁、喔，慈色就是在现场最讨厌遇到什么样的一个清洁的状况呢？就是可能他们的粪，就是有人上厕所啊，粪便可能没有上好，然后就放、oh. 就上在马桶上啊。打没有这种不行呢、欸。对，然后还有就是可能有一些旅客刚下飞机，紧急还没有找到厕所，可能在路上就已经上出来了。嗯真的假的？对，也有遇到这些状况，就是他在前面边走，后面边有啊，反走过不留下痕迹呢。<笑>对对对，那我们这些都会就是请清洁阿、啊、姨，因为这个的清洁部分会比较不一样，因为它是人体排放出来的东西，那我们可能会请阿姨的防护装备会做好，再去做这些这项的清洁，对。还有就是，可能我们会就是遇到旅客买完东西，结果不小心打破了。有一次遇到那个买的鱼油吧，对，然后就打翻了，然后刚好又是在我们大理石上、哦，就是地面很滑，超滑的。对，这这是很紧急的状况，对，因为怕、嗯、又怕那个旅客滑倒。对，就那个滑倒撞到后脑勺，那不得了哎、欸。对对对，所以这部分我们就是会赶快请同仁协助处理、嗯。所以相对起来，在机场的话，会有遇到比在其他的单位更多更多的这种特殊的紧急状况，是吗？其实我觉得应该每个单位都会遇到不同的状况吧。<笑>对，这样桃机是二十四小时。要轮班，那你们大概每一班都多少人啊？我们每一班哦、喔，像我们的早班，就是差不多出勤的话，就是差不多每天一百五、一百五上下。一般就一百五十。对，像我们中班也差不多每天就是一一百二到一百五上下的这个人数在上班、wow
1: ，就是在一个行下而
0: 已哦、喔。如果说两个行下的话，就是每天有一个班至少两三百人在现场工作。然后你们一天有分三个班，对。哇、哦，所以我们如此清洁的环境，就是除了有这么专业的技术在维持之外，也有这么多这么多专业的同仁投入在这样子的工作当中，是太厉害了。那今天这样子听下来，真的跟我们。一般所想的这个清洁的这个工作，完全是不一样的。就是不只是它的规模，还有它的专业度，都不是大家所想的这么的简单。我一直以来，真的真的都非常的佩服我们投入在做清洁维护的同仁们，因为它不是一个随随便便,便的工作，它是一个非常要讲求专业的一个工作。对，就是可能我们的文化。观念比较不同、嗯，对，所以像我们之前有跟日本日本的清洁父母有做交流、嗯，交流过之后，我也觉得说，其实清洁并不是什么很基层的工作，因为在我在我们这行业里面的这些大哥大姐，他们都会一直有这种信念，他们就觉得说，就是清洁真的是一个很很基层很低阶的工作、嗯，但是我每天都会跟他们讲，如果没有你们。我们这些环境怎么办？谁敢用这这这间厕所呢？真的，我现在就问听众朋友们：你们不去美国的时候，你敢去用他们地铁的那些厕所吗？<笑>那最近听说 AI 机器人开始投入了相关的清洁工作，那你对这个部分有什么样的想法吗？以现在的科技来看，机器人对于清洁作业可以有辅助的效果。嗯那当然不能完全取代人力，因为它可能有一些比较细部的地方，还是要交由我们人力来作业。对，所以像整个大厅的中间空旷区啊，我们就会交给机器人来执行清洁、嗯。那原本的人力可能就会加强在细节部分，让整个清洁度提升。好、哦、但是就我今天整个跟慈色聊下来的话，就是 AI 机器人它还是是站在一个辅助的一个位置。它基本上还是无法取代掉我们信使同仁的专业，是是是，就是因为太多那种细节需要注意的地方，其实。机器人他毕竟还是是机器，他没有办法像我们的阿姨们如此的细心，如此的就是可以仔细的去观察到每一个小角落、每一个小地方。是，其实信实啊，他们承揽我们台湾国门桃园国际机场的清洁维护工作呢，已经超过了十年了。而且在疫情爆发之后，桃园机场的消毒工作。真的是靠姓实的同仁们在把关，为台湾的防疫啊贡献了不少的心力。所以机场的安全真的是需要每一个人的留心和重视，才能让每一位来往机场的人呢都能安心自在。非常感谢今天慈色呢来到这边跟大家聊聊他在机场工作的一些心得和故事，也感谢大家收听机场超音波。那如果你对机场呢还有很多好奇想要询问的问题，就赶快到 Apple Podcast 或是艾佛瑞奇在一起的 Facebook 粉丝专业留言给我们哦、喔。如果你也有精彩的机场故事，欢迎留言分享给我们。那我们下次见喽，拜拜，拜拜。